0: 걸을 때의 속도와 달릴 때의 속도는 다릅니다. 자동차를 타고 갈 때와 기차를 탈 때의 속도도 당연히 다르죠. 하지만 누구도 그 다른 속도에 대해 불만을 표시하지 않습니다. 삶의 속도도 그럴 겁니다. 어린 시절 학생일 때의 속도와 사회에 나와 커리어의 정점을 달릴 때의 속도 그리고 임무를 완수한 채 이제 조금 여유를 가져도 될 때의 속도 시기와 상황에 맞는 속도라면 조바심을 낼 이유는 없을 겁니다. 주말을 보내고 다시 한 주가 시작됩니다. 휴식에서 일의 속도로 돌아올 준비들 되셨습니까? 6월 20일 월요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 토니 올란드 앤돈네의 타이어 옐로 리본 라운드 올 오크 트리로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 글태자 쓰는 테디 김태훈입니다. 천영원님 안녕하세요 테디 불만없는 월요일 아침입니다 라고 하셨습니다. 한주 시작 불만없이 시작하시는군요. 신소희님 테디님과 함께 시작합니다. 첫 곡부터 마음에 드네요 라고 하셨고요. 오정지님께서는 유독 잠이 안 깨는 월요일입니다. 지금의 제 인생 속도 100km는 되는 것 같아요. 100km는 되는 것 같아요. 시간이 너무 빨리 가요 라고 하셨고요. 어 k12021477님 테디 굿모닝입니다 지난주에는 휴무도 없이 일했어요 월요일 신단을 막 감사합니다 라고 하셨습니다 지금 100km가 넘는 속도로 달리고 있다면 라 여유있게 즐길 수 있는 속도가 점점 가까워지고 있다고 라 생각해 보는 건 어떨까요 인생에 있어서 처음부터 끝까지 제일 빠른 속도로만 달리며 사는 인생은 없겠죠 유독 빠른 속도로 살고 있다고 라 하면 조금 여유 있게 즐길 수 있는 시간이 점점 더 빨리 다가오고 있다고 라 생각해보는 것도 괜찮을 것 같습니다. 박경숙님 테디 반갑습니다. 날씨 습해서 빨래가 안 말라요. 선풍기 제습기 틀어서 말리고 있습니다 하셨고요. 설건식님 굿모닝 테디 남부지방은 이번 주부터 장마가 시작된다고 합니다. 습한 날씨와의 전쟁이 시작되겠네요 라고 하셨습니다. 전국이 가뭄으로 굉장히 시달리고 있었는데 이 장마가 단비가 될 거다 하는 예보가 나오더군요. 한 경제학자가 분석한 바에 따르면 요이 장마 첫날과 둘째 날 정도에 내리는 비의 경제적인 효과가 500억에서 1000억 이상이 된다고 합니다. 그러니까 이 장마 너무 우울하게 꿀꿀하게만 생각하지 마시고요. 전국에 그 목마른 돼지에 단비가 내린다. 기분 좋게 받아들이시는 건 어떨까 하는 생각도 듭니다. 자, 청자분들 참여 기다립니다. 문자로는 샵 10621, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩어로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2 라디오. Yeah, go ahead. 김태현의 프리웨이. 노래에서 느껴지는 만큼의 여유 가지고 월요일 출근길 나오고 계십니까? 니키 앤 노티스 미 듣고 왔습니다. 안재님 테디 주말에 3년 만에 자전거를 타고 한강 둔치를 달렸더니 몸살이 났습니다. 그동안 운동 부족이었다는 게 느껴지네요 라고 하셨습니다. 자전거 타는 거 쉽지 않습니다. 아 저도 최근에 자전거를 좀 타볼까 하는 생각이 들어서 여기저기 알아봤는데 자전거를 타는 것도 힘듭니다만 자전거 탈때 바지를 꼭 사야 된대요. 이게 엉덩이에 왜 이렇게 스폰지 들어간 바지 있죠. 제 후배 한 명이 누가 자전거를 줘서 어 한강 둔치를 열심히 달렸는데 저한테 그러더군요형 엉덩이가 부서지는 것 같아요. <웃음> 다리도 좋아합니다만 장시간 타려면 안장이 되게 편해야 된다고 하더라고요. 안지혜님 꼭 자전거 용품점에 가셔서 예. 네. 전문 바지, 사시길 바라겠습니다. 우리 미니롱 PD도 가끔 자전거 타고 출근하는데요. 미니롱 PD는 그 바지를 안 입는 것 같은데, 예. 네. 엉덩이에 살이 많아서 그런가요? 예. 네. 그건 잘 모르겠습니다. <웃음> 자, 153군님. 굿모닝 테디. 저는 어제 40년지기 중학교 친구 3명과 남해 30살 등반했습니다. 하산하면 바로 달행이 마을이더군요. 하도 예뻐서 사진 한컷 찍었습니다. 하시면서 사진 보내주셨는데, 와 예쁘네요. 여러분의 향하감 있는 그 계절감이 느껴지는 아주 녹색의 나뭇잎들이 멋지게 길 양쪽으로 늘어서 있습니다. 그렇죠. 휴일에 특별한 일이 아니더라도 이렇게 밖에 나가서 어, 좋은 풍경 보는 것만으로도 충분한 힐링이 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 8333님. 테디 안녕하세요. 어제 KBS 한국어 능력시험 보러 갔었던 중학교의 교실 그 분이 옆반 정복이었습니다. 20여 년 전이나 지금이나 바뀐 게 없는 것 같다. 씁쓸했어요. 우리 아이들이 경쟁보다는 서로 배려하고 협력을 우선시하는 사회를 만들 수 있게 어른들이 더 노력해야겠다 하는 생각이 들었습니다. 학교 급훈의 옆반 정복이 뭡니까? 사실 뭐 애교로 했겠죠. 아이들끼리 장난으로 야 옆반은 꼭 이기자 라고 했겠습니다만 이런 어떤 급훈보다는 같이 살자 하는 급훈이 더 낫지 않나요? 저희들도 어른으로서 반성하도록 하겠습니다. 저희들 학교 다닐 때그푸는 정말 무슨 군대 군대 표처럼 막 총알이 날아다니는 그푸이었는데 <웃음> 세상이 변했죠. 같이 사는 세상이 돼야 되지 않나 하는 생각 해보게 되네요. 난리 브루스님 테디 바지락 들어간 음식 좋아하나요 주말에 당진 외목마을에서 바지락 잡아서 칼국수해 먹었습니다. 아낌없이 넣는 바지락 칼국수 또 생각이 나네요 하셨습니다. 저도 여름이면 자주 가는 바닷가가 있는데요. 거기서 발꼬락 조개를 먹습니다. 예, 발꼬락 조개는 왜 발꼬락 조개냐면 제가 발꼬락으로 잡기 때문에 발꼬락 조개라고 <웃음> 부릅니다. 하루 정도 해감해서 먹으면 맛있죠. 여름철에 먹는 바지락 칼국수 먹고 싶네요. 방송 끝나고 오늘은 칼국수를 한 그릇 할까. 아이노제이 음악으로 갑니다. 타임 애프터 타임. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전희연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전희연입니다.
0: 자, 서해 공무원 피살 사건 또 산업부 블랙리스트 의혹 새롭게 등장하고 있는 이 정치권의 이슈를 보고 있으면 새 정부와 전 정부 사이의 갈등이 계속해서 이어진다 하는 생각이 드는데요
1: 일단 새 정부가 출범한 지 현재 이제 초기라고 볼수 있겠는데요 전 정부와 연관된 사안에 대해서 수사가 진행이 되거나 최근에 또 군과 해경의발표에서 보면 뭔가 발표가 뒤집어지는 모양 그렇다 보니 이것이 여야 간의 어떤 갈등을 오히려 격화시키는 요소로 작용하고 있다는 분석이 나오고 있습니다 네. 최근 보면 일단 서해 공무원 피격 사건을 놓고 지금 2년여 만에 전 정부와 현정부에서 발표가 달라졌다라고 볼수 있잖아요 일단 국민의힘에서는 서해피사 공무원 사건 태스크포스 TF를 꾸렸고 하태경 의원이 단장을 맡아서 계속 어떤 야당을 압박하고 있는 분위기고요. 네. 하지만 민주당 우상호 비대위원장은 이거 신색깔론적 접근 아니냐라고 도 맞받아치고 있는 상황입니다. 그리고 이른바 산업부 블랙리스트 의혹과 관련한 검찰의 수사도 최근에 논란이 되고 있는데 민주당에서는 이게 너무 기획수사 아니냐라고 계속 지금 반발을 하고 있는 상황입니다. 그리고 전현희 국민권익위원장, 한상혁 방송통신위원장을 비롯해서 전 정부에서 임명됐던 인사들에 대해서 윤석열 대통령이 이제 거취 문제와 관련해서 이 사람들에 대해서 알아서 판단할 문제라고 했는데 민주당에서는 이게 사실 사직을 사실상 종용하는 거 아니냐 음. 좀 거친 표현 쓰지만 나가라는 것 아니냐라고 지금 해석을 하고 있는 상황이에요 그런데 전현희 국민권익위원장이 법률이 정한 국민권익보호라는 역할을 성실히 수행하겠다 즉 임기 다 채우겠다 이렇게 말을 하고 있는 상황입니다 어쨌든 지금 계속 여러 가지가 부딪히고 있는 상황인데 지금 국회가 3주째 공백 상황입니다 의장단도 꾸려지지 않았고 상임위원회도 꾸려지지 않은 상황인데 이런 상황에서 앞서 국세청장을 지금 윤 대통령이 인사청문회 거치지 않고 임명을 했었잖아요. 그러면 앞으로 박순애 부총리 겸 교육부 장관 김생의 보건복지부 장관 등에 대한 이 임명은 도대체 어떻게 할 거냐가 이번 주에도 관심사입니다. 윤석열 대통령이 21일쯤 후보자들에 대한 인사청문 경과 보고서 재송부를 국회에 요청할 전망인데 그러면 국세청장 사례처럼 국회에서 계속 청문회 거치지 않고 임명할 것이냐. 여기에서는 좀 전망이 엇갈리는데 음. 왜냐하면 지금 부총리 겸 교육부 장관하고 보건복지부 장관이 굉장히 중요한 자리고요. 이 그렇죠. 유직이죠 예. 그리고 두 후보자에 대해서 지금 언론과 야당을 중심으로 여러 가지 의혹이 계속 제기됐던 상황입니다. 그래서 이런 상황에서 과연 대통령이 임명을 했을 때 이게 전국이 어떻게 돌아갈 것이냐. 그리고 여야가 지금 갈등 상황인데 오히려 갈등을. 더 부추길 수 있다 이런 지적이 나오기 때문에 이번 주에 또 대통령실의 입장이라든가 국회의 상황을 좀더 지켜봐야 되는 그런 시점입니다. 그런데 국회에 왜일안 합니까? 그렇습니다. 뭐 일부 의원들이 (웃음) 이 와중에 뭐 해외로 간다고 라 해서 굉장히 비판을 받고 있으니까요. 이 부분은 여야 모두에게 사실 부담이 되는 부분이고 또 여당으로서는 이게 지금 직권 초반이니까 굉장히 고심이 깊을 것으로 보입니다.
0: 경제 상황도 그렇고 예사롭지 않은 시기인데. 일좀 열심히 해 주시길 부탁드리겠습니다. 기획재정부 등 관계부처 장관들이 모인 첫 번째 비상경제 장관회의에서 유료세 인하폭이 결정이 됐다고요? 그리고 공공요금 인상 가능성이 언급이 되는데 특히 전기료 인상이 유력하다. 뭐 하는 소식이 나오고 있습니다.
1: 요즘 기름 넣기 무섭다라는 말이 나올 수밖에 네. 없습니다. 알뜰주유소 찾는 분들이 있긴 하지만 이게 개인의 노력으로 좀할수 있는 문제는 아니겠죠. 정부가 다음 달부터 유류세 인하폭을 요 30%에서 37%로 확대하겠다라는 겁니다. 이게 법적으로 가능한 최대 수준으로 확대하겠다는 건데요. 일단 유류세 가운데 교통세가 탄력세율 을 적용하고 있습니다. 그런데 이거보다 더 낮은 기본세율을 적용한다. 그렇다면 휘발유 기준으로 리터당 57원 정도 추가 인하 효과가 나타날 것으로 정부에서는 기대를 하고 있습니다. 그리고 하반기에요 대중교통 신용카드 소득 공제율을 40%에서 80% 정도를 높이겠다라는 음. 계획이고요. 또 국내선 항공유의 할당 관세를 0%로 낮추는 대책도 정부에서 내놓았습니다. 근데 말씀해 주셨듯이 지금 전기요금 가스요금 인상은 불가피하다라는 전망이 나오고 있는데 다만 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 이런 말을 했어요. 전기요금 가스요금은 뼈를 깎는 자구 노력을 통해 인상을 최소화하겠다. 그러니까 인상을 안할 수는 없는데 최소화하겠다라는 게 정부의 방침이고요. 다만 이제 철도. 우편 상하수도 공공요금은 동결할 것으로 지금 기조가 나오고 있습니다. 어쨌든 물가 동향이 굉장히 중요한데 정부에서 추가 조치를 발굴하겠다. 그리고 시행하겠다고 밝혔는데요. 물가가 오르면 우리 월급에서 실질적으로 쓸수 있는 액이 사실상 줄어드는 거잖아요. 그래서 정부에서 굉장히 물가 관리 잘해야 된다 이런 주장은 계속 나오고 있는 상황입니다.
0: 미국을 시작으로 해서 전 세계가 지금 스테그플레이션 상황이라 공공요금 인상 참 예민할 수밖에 없습니다. 자, 국제 피아노 콩쿠르에서 우리나라의 피아니스트가 최연소로 우승했습니다. 저도 이 연주 장면 봤는데 정말 대단하더군요.
1: 그렇습니다. 만 18살의 임윤찬 미국 반클라이번 국제 피아노 콩쿠르에서 역대 최연소로 우승을 했는데요. 전 세계 클래식 팬 3만 명이 참가한 인기투표 집계 결과에 따른 청중성도 받았고요.
0: 어, 그 연주가 굉장히 열정적인데다가. 열정적이죠. 엄청 잘생겼죠.
1: <웃음> <웃음> 대빈이그 부분을 보신. 그리고 현대곡을 가장 잘 연주한 경영자에게 주는 비버리 테일러 스미스 어워드에서 3관왕에 올랐다고 합니다. 네. 자콩쿨 1위하면서 10만 달러의 상금, 우리나라 돈으로 약 1억 3천만 원도 받게 되고요. 음반 녹음 또 3년간 월드 투어의 기회도 갖게 됩니다. 말씀해주신 연주, 이 라흐마니노프 피아노 협주곡 3번 네. 디단주 연주인데 네, 잘
0: 연주 안 되는 곡인데. 아 어, 정말 어. 어려운
1: 곡이라는데 저도 봤는데요. 진짜 박수가 절로 나오는 열정적인 연주였습니다. 이 연주가 끝나고 관객들의 기립박수가 이어지기도 했었고, 말씀해 주셨듯이 온라인에서도 이 연주 장면이 굉장히 화제입니다. 근데 제가 너무 재밌는 수상 소감을 봤는데, 굉장히 뭐 겸손하게 스승님도 언급하고 했는데, 그 새벽 4시까지 연습을 현지에서 계속 했다고 해요. 그런데. 일날또 피아노도 봤고 때문에. 예. 한국에서는 아파트에서 새벽 4시까지 연주하기 어렵다라는 <웃음> 소감에 관객들이 <웃음> 웃었다. 좀 거친 편으로 빵 터졌다고 하는데 어쨌든 최근 문화예술계에서 우리나라의 이 젊은 예술가들의 활약이 대단합니다 다시 한번 축하의 박수를 보냅니다.
0: 지난 수십 년 동안의 노력이 이제 결실들로 맺어지면서 터져나오는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 다시 한번 축하드립니다. 자 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예 정기요금 가스요금 인상 가능성 소식 전해드렸습니다. 인상하니까 인상 쓰면서 바벨드는 역도가 떠오릅니다.
0: 그렇죠. 인상 써야죠.
1: (웃음) 역도에는 들어올리는 방법에 따라 인상, 용상이 있는데요. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 우리 역도계의 전설적인 선수이고요. 한국 여자 역도 선수로는 유일한 금메달리스트인 이 선수 누구일까요? 1번 라미란, 2번 장미란, 3번 도란도란, 4번 일사불란.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미노 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 우리 역도계 전설적인 선수죠. 한국 여자 역도 선수로는 유일한 금메달리스트인 이 선수는 누구일까요? 1번 라미란, 2번 장미란, 3번 도란도란, 4번 일사불란 되겠습니다. 문자번호 샥1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 슈퍼밴드죠. GTR의 When the Heart Lose the Mind 듣습니다. 김태훈의 Freeway 0520님의 신청곡 더 h 스 j o n e g 의 You Gonna Make Me Love Somebody Else 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 한국 여자역도 선수로는 유일한 금메달리스트인 이 선수는 누구일까요? 정답은 2번 장미란 선수였습니다. 장미란. 현재민님 구운 계란. 오늘 아침은 구운 계란에 토스트라고 <웃음> 보내주셨고요. 4538님 임진왜란. 조립봉님께서는 더위야 가란. K123789427님 출근곤란. 2568님 듀란 듀란이라고 제기 넘치는 오답들. 쏟아내주셨습니다. 고맙습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 아주 특별한 사연이 하나 도착했어요. 민지윤님이신데요. 6년의 결혼생활 8번의 시험관 끝에 드디어 다음주에 아이 낳으러 가요. 그동안 너무 힘들었는데 어느덧 벌써 출산입니다. 건강하게 만나자 우리 아들 엄마 아빠가 많이 사랑해줄게 라고 하셨습니다. 얼마나 좋을까요? 어, 그토록 기다리던 아이를 드디어 이제 만나게 되는데 참이 기분 음, 아마도 경험해보지 못한 사람은 알수 없는 음, 그런 행복한 기분이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 민주윤님께 제가 마트 상품권 보내드릴게요 아이 태어나면 필요한 거 많으실 테니까 마트에서 어꼭어 필요한 물건들 구입하시길 바라겠습니다. 어이 사연이 온게 지난주 사연이군요. 어 오늘 오늘이면 이미 출산을 하셨을 것 같은데요. 진심으로 축하드립니다, 민주윤님. 신청곡도 보내셨어요. Ben f o r z e 의 Still Fighting In. 듣습니다. <놀람> 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 <김태수의 프리베>
1: You ready?
0: 걱정하지 마시고 저만 믿으십시오 결정은 해드릴게 신세계 상담소 Streisand. K123514131님 중학생 아들이요 등교하는 아침에도 라면을 달랍니다 라면을 질릴 때까지 끓여줄까요? 아니면 그래도 아침은 밥심인데 밥을 해서 먹일까요 밥 먹여야죠 중학생 아들이 뭘 알겠습니까 36.5도님 초등학교 6학년 아들이 수학여행을 가요 친구들도 가져오기로 했다면서 자기 베개를 갖고 가겠다는데 허락을 할까요 말까요 그냥 허락합시다. 뭐 TV를 가져가겠다는 것도 아니고 백엔데요 초등학교 6학년 아들이 뭘 알겠습니까? 이수경님 이사를 가는데 남편은 가전제품을 모두 버리고 간대요. 5년밖에 안됐으니 저는 가져가고 싶거든요. 어떻게 할까요? 버릴까요? 아니면 가져갈까요? 가져가세요. 남편이 뭘 알겠어요? 6657님 늦게 배운 도둑질에 밤새는 줄 모른다고 요즘 폰막고 게임에 빠져있습니다 정말 밤을 셉니다 앱을 삭제할까요 아니면 질릴 때까지 할까요 질릴 때까지 해봅시다 휴대폰 게임마저 절제하며 살아야겠습니까 우린 이미 충분히 절제하며 살고 있으니까요 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 꼬리에 꼬리를 무는 고민 계속해서 보내주시기 바랍니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩 e a Korea, Korea, e t t h e p a r t y s t a r t e d
2: y o u r e l i s t e n i n g t o o n e o f t h e b e s t r a d i o s t a t i o n s a r o u n d y o u r e l i s t e n i n g t o k
1: r e e w a y
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 핑크 플로이드에 러닝 투플라이듣습니다 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 나는 어른이 된다는 게 무엇인지 많이 궁금했습니다. 어떤 사람이 그러더군요. 그건 이제 누군가를 책임질 수 있게 되는 거라고요. 아직 내 하나 가슴도 건사하지 못하고 이렇게 버거운데. 그럼 나는 평생 어른이 될수 없을지도 모른다는 걱정에 두려웠습니다. 한때는 이렇게도 생각을 했습니다. 어른이 된다는 건 내가 꼭 대단한 사람이 될 필요는 없다는 걸 이해하는 것이라고. 그래서 평범한 내 삶을 용서하게 되는 거라고. 하지만 지나보니 세상에 평범한 사람은 아무도 없다는 걸 알게 된 겁니다. 저마다 삶이 저렇게 눈부시고 선명한 것을요. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 최혜진님이 보내주신 양정훈 작가의 책 그리움은 모두 북유럽에서 왔다 중 일부를 읽어드렸습니다 어렸을 때는 어른이 되면 대단한 사람이 되어 있을 거라 생각을 했지만요 나이가 들수록 남들처럼 평범하게 사는 게 가장 힘든 일이라는 걸 깨닫게 됩니다. 별거 없어 보이던 어른들의 삶이 사실은 치열한 고군분투의 결과였다는 것도요. 대단한 사람이 못 되면 어떻고 목표하던 것을 못 이뤘으면 어떻습니까? 우리는 모두 충분히 애썼고 그래서 충분히 훌륭합니다. 에어서플라이의 Just As I Am 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 최혜진님이 보내주신 양종훈 작가의 책 그리움은 모두 북유럽에서 왔다 중에 일부를 읽어드렸습니다. 어른이 된다는 건 뭘까 하는 고민을 던져주는 글이었죠. 엄마게또님, 철들면 어른이 나는데 신랑에게 철좀 들어라고 했더니 철들면 무겁대요. 하하. 신랑이 뭘 알겠습니까? (웃음) 엄마, <웃음> 개또니 김보배님, 책임이 뒤따르기에 등이 무거운 자리가 어른 같네요. 어릴 때는 어른 되고 싶어 했고, 지금 우리 애들도 그러는데, 라고 하셨습니다. 유지아님, 이 아침에 위로가 되는 한마디입니다. 라고. 제가 언젠가 방송에서 한번 이야기 드렸었죠. 공자님도 나이가 한 60, 70 정도 되니까, 그때야 내가 마음대로 뭔가를 해도 그렇게 순리를 벗어나지 않더라. 라고. 이야기하셨습니다. 천하의 공자님도 60, 70은 되셔야 그 정도 수준이 되셨는데 우리들의 삶에 너무 빡빡한 잣대를 들이대고 힘들어하지 않았으면 좋겠다는 생각이 드는군요. 그러기에 꼭 필요한 게 친절이 아닌가 하는 생각이 들어요. 플라톤의 이야기 중에요. 옆 사람에게 친절하라. 모두가 치열하게 산, 살고 있는 사람들이다. 하는 이야기가 있습니다. 힘든 세상들, 열심히 살고 있는 서로에게 친절했으면 하는 바람 가져봅니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능하고요. 문자번호는 샵 1061. 짧은 문자는 50원. 긴 문자는 100원. 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 최혜진님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 그리고 6월 한달 동안 김태현의 프리웨이 아주 특별한 홍보를 진행하고 있습니다 KBS 이동 스튜디오에 제 사진과 저희 프로그램의 로고가 랩핑이 돼서 하루에 한 번씩 점심시간쯤 서울 시내를 운행하고 있습니다 만약에 운 좋게 버스 발견하시면 사진 찍어서 인스타그램에 올려주시고요 해시태그 김태현의 프리웨이 달아서 저희들에게 인증샷 보내주시면 추첨으로 선물 보내드립니다 저희 방송 중에 보내주셔도 됩니다
1: a t d i n e e e
0: i s e a o e d t 80년대 나이트클럽의 인기곡들이었죠. 헤디 머피의 파티 올드 타임 그리고 패티 라벨의뉴 애티튜드까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 5724님께서요. 재미있는 사진을 한장 보내주셨습니다. 테디 저희 로고 놉니다. 지연입니다. 라고 보내주셨는데 김태현의 프리웨이 로고 홈페이지 사진이 인쇄된 티셔츠를 입고 어, 이 티셔츠는 어디서 팝니까? 에, 저도 없는데 하나만 보내주시면 안 되겠습니까? <웃음> 5724님 그냥 보내달라고 하면 안 보내주실 것 같으니까 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 야 이거 개인적으로 인쇄하신 것 같은데 진심으로 감사드립니다. 오치이사님 정윤성 님 태훈 씨 이발하시니까 (20대) 청년 같네요. 저는 사실 그 멋진 중년의 얼굴을 갖고 싶었는데 인생이 원하는 걸다 가질 수 없는 것 같아요. 그냥 이번 인생은 (20대) 같은 얼굴로 살아가기로 그냥 받아들였습니다.
2: 정윤성 님
0: <웃음> 20대 맞습니까? 지난주 목요일에 머리 자르고 왔는데 제가 봐도 조금 젊어진 것 같긴 한데 20대는 좀 무리인 것 같은데요. 3386님의 신청곡을 합니다. 뭐 제가 20대 때 들었던 음악이군요. 아, 10대인가요? I like s h o p 쇼팽. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 첫 번째 댓글로 본 세상! 지역기반 중고마켓 어플에는 독특한 구인글이 많이 올라오는데요. 대표적인 게 집에 들어온 벌레를 잡아달라는 거라고 하는군요. 광진구에는 24살 청년이 바퀴부터 온갖 벌레 심지어 모기까지 잡아주고 있다는데요. 자취방에 바퀴벌레가 나타났다고 본거로 피신을 가거나 집에 못 들어가는 사람들에게 구세주라 불린다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 얄라 형님 저도 바퀴 잘 잡는 멋진 사람이 되고 싶은데 바퀴벌레만 보면 온몸이 굳어버립니다. 저 동네분들 진짜 부럽네요. 소연님 바퀴벌레 때문에 본가로 피신 갔다는 거 너무 공감이 가요. 벌레랑 같이 있느니 차라리 집을 버리겠어요. 남녀의 성차별을 할 생각은 없습니다만 벌레 잘 잡는 법뭐 이런 거 학교 다닐 때 남자들에게 좀 가르쳐 주시면 안되겠습니까? 혹시도 합니까그 사람의 바퀴벌레 잡는 모습에 사랑에 빠졌잖아. 이런 날이 올지도요. 두 번째 댓글로 본 세상, 요즘 새벽에 밤하늘을 올려다 보면 특별한 우주쇼를 볼수 있다고 합니다. 수성부터 금성, 천왕성 화성, 목성, 토성까지 행성들이 일렬로 늘어서 있는 것처럼 보이기 때문인데요. 이렇게 여러 행성이 나란히 보이는 건 지난 2004년 이후 18년 만이라고 하는군요. 6월 말이 지나면 2040년에야 다시 이런 모습을 볼수 있을 거라고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 나무늘보님. 이런 뉴스 볼 때마다 꼭 봐야겠다고 다짐하지만 막상 저녁이 되면 까먹거나 다음에 보면 되지 하면서 넘기게 되지 않습니까? 15년 전님 지금 13살인데 우주에 관심이 많아서 어머니한테 보고 싶다고 말씀드렸지만 허락받지 못했어요 18년을 기다리게 됐네요 31살의 아들이랑 같이 봐야겠어요 진정 13살의 글이란 말입니까? 자, 이런 우주 쇼는 꼭 봐야 합니다. 특히 이번에 못 보면 2040년이나 돼야 본다는데. 2040년 놀까요?
2: In my d r i t m y o r e a
0: 더 파티입니다. In my dreams. It's still the same. Your love is 과학 같은 소리하네 김보배님께서요 문송하지만 괴도님 만나면 과학이 재밌습니다 하십니다 오늘도 재밌게 들어보죠 과학 커뮤니케터 이 괴도와 함께합니다 어서오세요 안녕하세요 괴도입니다 최근에 과학에 대한 흥미들 많이 갖게 되신 분들 많으시죠 어, 네 요새 많더라고요 저도 아까 방송하다가 속도라고 했다가 이공계 전공자에게 한마디 들었어요 속력이라고 해야 됩니다 아, 아. 라고 했다. 근데
2: 과학은 또 그런 거를 지적하지 않는 또배려도 중요합니다. <웃음> 라고. <브라보. 웃음> 자 오늘은요 이 개가 냄새로
0: 코로나 환자를 찾아냈던 이야기를 통해서 이 냄새에 관한 연구 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 냄새로 환자를 찾아낸다. 제가 몇년 전인가요? 그 과학 전널에서 본거에 따르면 이 개가 그 사람의 냄새를 맡으면서 암이나 오. 뭐 다른 기타 질병도 알아낼 수 있다. 뭐 이런 그 기사를 봤던
2: 적이 있거든요. 맞아요. 이게 과학적으로 맞는 입니까 일단은 그뭐 암이나 이런 거를 뭐 가서 이제 걔가 뭔가 이상한 신호를 계속 보내니까 음. 검진을 받고 뭐 암을 발견했다 뭐 이런 분들도 기사 나왔었잖아요. 네. 네 근데 개가 코로나 감염자를 유전자 검사만큼이나 정확하게 가려낼 수 있다라는 연구 결과가 나온 겁니다. 아, 그래요? 네. 그래서 이게 심지어 유전자 검사보다 이틀이나 먼저 무증상 감염자를 발견을 했어요. 우와. 네. 이거를 어떻게했냐면 개들을, 뭐, 올해도 아니에요. 3주에서 6주 정도 훈련을 시켰습니다. 네. 그래서, 코로나 감염자의 채취를 감별을 하면은 보상으로, 테니스공 같은 장난감을 주는, 장난감을 주는 놀이를 했는데, 그랬더니 후각으로다가, 코로나 감염자를 97% 정확도로, 어, 가려냈어요. 97%요? 예. 네. 그러니까, 소변이나 타액 시료의 냄새를 맡았는데, 증상이 나타난 감염자 78명은 96% 정확도로. 그 다음에, 무증상 감염자 서른 한명 있는데 이분들은 100% 정확도로 찾아냈습니다.
0: 무증상을 100% 찾아냈다고요?
2: 네, 네. 무증상인데 이분들이 다 코로나인 것 같다 했는데 실제로 보니까 다 코로나에 감염된 분들이셨어요.
0: 아니, 그 정도면 PCR 검사보다 훨씬 더 정확도가 높은 거 아니에요?
2: 어, 그 대단하죠. 그 냄새로만 하는 거니까. 근데 이제 걔들이 어떻게 채취만으로 이걸 가려냈느냐? 네. 이 부분이 사실 명확하게 밝혀지지가 않았어요. 네, 그래서 연구인들 추측으로는 그 단일 화학 물질을 뭐 이렇게 개가 뭐딱 알아내는 게 아니라 어떤 복합적인 채취가 강해지거나 옅어지는 걸 통해가지고 코로나를 감지하는 게 아닐까 이런 음. 생각들을 지금 하고 있고요. 그래서 앞으로 뭐 공항이나 콘서트 현장 같은 데 가면은 사실 한명한명뭐 이렇게 복잡한 검사하기 쉽지 않잖아요. 그러면은 그냥 정말 뭐 의료탐지견 같은 친구들이 와가지고 개가
0: 이렇게 서 있다가 사람들이 막 들어가면 가만히 있다가
2: 왁! 짖으면 잠깐만요 그렇죠 그렇죠 <웃음> 뭐 이렇게 되는 겁니까 어. 그래서 이제 가서 아니, 정확할지 모르겠는데 기운은 굉장히 나쁘겠안데요 어, 근데 그래도 뭐한명한명코 뚫는 것보다 좀 깔끔하지 않습니까? <웃음> 그럴, 그럴 수는 있겠네요 훨씬 효율적이고 네. 그렇죠 그렇죠 훨씬 더
0: 정확하다고 네, 하니까
2: 네.
0: 그렇다면 이 냄새란 뭡니까? 냄새를 맡는 행위 예전에 보면 이렇게 사람들이 자기 몸 이상한데 이렇게 하다 이렇게 코로 냄새 맡아요. 발꼬락 같은 거 하다가. 근데 그게 되게 혐오적인 어떤 행동인데 어떤 네. 생물학자는 그런 이야기를 하시더라고요. 그게 동물이 자연스럽게
2: 자기 몸에 이상이 있는지 없는지를 알아보는 오. 행위에서 뭐 비롯됐다. 이런 이야기도 하던데. 어, 그럴 수 있죠. 네. 일단은 자연에 존재하는 대부분의 것들은 냄새를 발산하고요. 네. 네 우리는 이제 후각을 이용해서 냄새를 맡, 맡잖아요. 그렇죠근데 냄새를 맡는다는 게 어떤 의미일까 생각을 해보면 은 사람의 오감 중에 재현하기 가장 어려운 게 후각과 미각입니다. 음. 네, 지금 보면은 뭐 시각은 카메라, 뭐 청각은 마이크나 이어폰. 네. 그 다음에 뭐 촉각은 터치패드. 음. 다 구현이 됐는데 후각이나 미각은 한동안 구현이 거의 안 됐어요. 4D 체험관에도 후각하는 데는 거의 없거든요. 그쵸, 그쵸. 어. 네. 그래서 왜냐면은 하뭐 광학이나 뭐 매질의 진동이나 물리적 상태의 변화나 이런 것들이 아니라 후각이나 미각은 화학적 반응으로 만들어지는 감각이라서. 음. 네. 그래서 간단히 후각을 설명을 드리면은 우리 코 안쪽에 후각 상피생포에 냄새 분자가 이렇게 들어옵니다. 냄새 분자. 네. 그럼 이 분자들이 후각 수용체랑 결합을 해요. 음. 그러면 은 감각신경을 흥분시키고 이때 발생한 전기신호. 전기신호가 발생하거든요. 을딱 수용체랑 결합하면서 전기신호가 발생하는데 이게 뇌로 전달되면 음. 아, 지금 무슨 냄새구나. 라는 걸 이제 뇌가 알게 되는 거죠. 경험적으로 네. 어이 냄새, 저 냄새. 그렇죠. 아 그렇군요.
0: 이 냄새를 맡는다는 행위가 사실 이제 어떤 가장 인간의 감각 기관 중에 강렬한 그, 네. 그 기관이잖아요. 어떤 분들 이야기 따르면 이 가장 오래 기억되는 게 냄새래요. 오. 기억력이라든지 뭐 시각으로 정보 이 청각으로 정보는 잊혀지기 쉬운데 냄새를 맡게 되면 음. 왜 와인 좋아하시는 분들 이게 잔 돌리시다가 탁 맡으시고서는 음. 어떤 냄새입니까 일곱 살때 먹었던 분유 냄새가 나는 거, 그게 그게 기억이 남니까?
2: 근데 냄새가 그만큼 오래 기억된다는 거거든요. 아, 너무 공감하는 게 일단 그 우리가 싫어하는 것 중에 멀미 있어요, 멀미. 멀미. 근데 재밌는 게 멀미라는 건 우리가 이 어떠한 안정적인 경험이 아니라 이상한 경험 정보가 들어오고 음. 내 시각 정보랑 내가 평형을 유지하는 정보가 서로 안 맞을 때, 일치하지 않을 때. 교란될 때 나타나거든요. 네. 그런데 재미있는 거는 그거랑 전혀 관련 없는 냄새로 멀미하는 분들이 계세요. 냄새로? 그러니까 냄새를 맡을 때 그러니까 내가 멀미할 때 맡았던 냄새가 각인이 돼서 아~ 그 냄새만 맡아도 토할 것 같은 거 멀미가 나서.
0: 사람이 뭐 먹고 체하면 네. 그 음식 다시
2: 먹기 쉽지 않잖아요. 그쵸, 그쵸. 그거 먹으려고 하면 이렇게 네. 그때 체했던 기억이 탁 나면서 네. 벌써 답답해지고 아, 냄새가 재미있죠. 아. 음, 뭐차량 안에 있는 어떤 냄새 그런 차 냄새 이런 것들로도 멀미를 하기도 하고 음. 뭐 멀미 하기 전에 맡았던 어떤 냄새 때문에 또 그것만 맡으면 멀미 나기도 하고 음. 네, 어떻게 보면 굉장히 또 특이한 감각인 것 같습니다. 야, 냄새라는 게 그렇게 흥미롭고
0: 또 굉장히 복잡한 어떤 감각이었군요. 네. 음악 한곡 듣고 와서 이 냄새에 대한 이야기 조금 더 나눠보도록 하겠습니다. 자, 노르바나의 음악 중에서요. 이 노르바나의 컷 커베인이라는 그 리더가 그렇게 겨드랑이 땀이 많이 났대요. 아. 데오도란트를 썼는데 그데오도란트의 이름이 틴스피릿이었습니다. 그게 당시에 여자 친구가 남겨줬다는 이야기죠. Smells Like Tinspirt. <웃음> 1994년 27살의 나이로 세상을 떠난 컷 커베인의 팀 노르바나의 Smells Like Tinspirt. 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS E라디오 김태원의 프리웨이. 과학 같은 소리 안에 과학 커뮤니케이터 궤도와 함께 냄새를 과학적으로 파헤쳐보고 있습니다. 그러면 후각은 다른 감각처럼 재현이
2: 안 되나요? 아까 굉장히 힘들다라고 네. 얘기를 해 주셨는데. 힘들죠. 그런데 바이오 전자코라는 게 등장을 했습니다. 바이오 전자코? 네. 전자코. 여러 개의 센서들이 다양한 냄새나는 성분들을 감지를 하는데 네. 우리의 뇌가 냄새를 인지하는 것과 동일한 원리로 감지된 성분들이 통계적인 프로그램에 의해서 분석이 돼요. 통계적인 프로그램. 네, 네. 이게 그 후각 수용체가 있잖아요, 우리한테는. 네네. 근데 이거 대신에 전자 코는 후각 센서들이 있습니다. 음. 그래서 후각 센서에 냄새, 냄새 분자가 붙으면은 음. 기존의 전기 저항이 바뀌면서 약한 뭐 전기 신호가 발생을 합니다. 네. 그럼 이제 역시나 이 약한 신호를 소프트웨어가 인식할 수 있도록 증폭을 시켜 주고 음. 그다음에 이 증폭된 신호를 소프트웨어가 인식을 해서 분석을 하고 나면 아 이게 어떤 냄새구나 이걸 우리가 알수 있게 되는 거죠.
0: 화학적으로 분해를 한 다음에 대략 이런 화학 그 구성일 때는 이런 냄새다. 네. 이게 이제 통계적으로 나와 있으니까 네, 네. 그걸 통해서 이제 냄새를 가늠하게 된다.
2: 그렇죠. 와. 되게 어려운 작업이에요. 사실 간단히 말씀드렸지만.
0: 그렇죠. 이게 뭐 음. 인간의 감각을 충내낸다는게 사실은 네, 네. 정말로 힘든 건데. 근데 과학적으로 가능은 해지고 있다. 네.
2: 그렇죠. 그러면 색깔을 구분하듯이 냄새도 어떤 분류법이 있습니까? 그렇죠. 그게 사실 과학자들이 가장 관심이 있던 거. 과연 이렇게 냄새를 구분해서 분류할 수 있을까? 마치 뭐 RGB 칼라처럼 레드, 그린, 블루 이 조합을 통해서 모든 색을 만들잖아요. 그럼 냄새도 이렇게 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 조합을 하면 어떤 향기가 나오고 이게 가능할까? 그래서 뭐 냄새 분자의 조합이 어떤 향기를 만들어내고 어떤 특정한 악취를 만들어내고 음. 이런 거를 해보고 싶었는데 사실은 뭐, 이 소리 같은 경우는, 뭐, 주파수의 길이, 뭐, 이런 것들을 통해서 뭐, 이렇게 막 배열할 수 있잖아요. 네. 예. 그리고 뭐 색깔도 마찬가지로 어떻게 구분이 되는데, 냄새가 될까? 이게 학계에서 굉장히 큰 문제였어요. 어. 예. 그래서 예전에는 화학 구조를 이렇게 만들어서 냄새 분자들을 좀 분류를 해보려고 했는데, 네. 매우 유사하게 보이는 구조인데, 분자들이 전혀 다른 냄새가 나는 거예요. 너무 비슷해 생겼는데. 어. 어, 그래갖고, 심지어 농도가 달라져도 전혀 다른 냄새가 돼요. 이야. 쉽게 말해서 뭐 어떤 거는 정말 악취가 나는 재료인데 네. 이거를 정말 농도를 낮춰서 은은하게 뿌리면은 향수로 쓰이는 경우도 있거든요. 그렇죠. 거꾸로 얘기해서 향수가 음. 과하면 사람 이 인상을 확 쓰게 되잖아요. 맞아요. 어후, 과한 뭐. 향수가 또 정말 악취가 되는 경우도 네. 있고 그러니까 이게 농도만 달라져도 전혀 다른 냄새가 되는 거예요. 분자가 똑같은데. 야, 만만치 않군요. 분자체가. 네. 너무 어렵고 그래서 연구팀이 딸기, 토마토, 블루베리, 생지 소변. 이렇게 네개 표본을 모아 가지고 생지 소변은 왜 모읍니까? 함정이죠. <웃음> 네. 그래서 이 표본에서 발산되는 냄새 분자 데이터를 모아서 통계학적인 방법으로 지도를 만듭니다. 네, 그래 갖고 서로 자주 겹치는 냄새는 좀 가까이 붙이고 뭐 이런 식으로 해 가지고 인간이 가장 좋아하는 향기 영역이 어디인가 음. 요거를 딱 했더니 어~ 발견이 된 거예요 인간이 요 영역은 아마 좋아한다 그래서 우리가 뭐 딱딱딱 딱, 딱 요렇게 만들기가 어려우니까 그냥 지도를 맵핑을 해 가지고 음. 좋아하는 향기 영역이 여기 있다를 마, 만드는 겁니다 그래서 뭐~ 우주정거장 같은 인공적인 환경 음. 뭐~ 이런 데서도 지구에서 나, 나타나는 화, 향기를 만들어낼 수 있지 않을까 아. 우주에 가면 사실 그런 게 되게 어렵잖아요.
0: 그렇죠. 네. 지구에서도 그건 쉽지 않으니까, 그러니까 그쵸.
2: 고향 떠난 사람들에게
0: 고향의 향기라든지, 음. 그러니까 냄새를 통해서 어떤 심리적 안정 혹은 그 그런 경험을 할수 있도록 만들어준다는 거. 네,
2: 그런 목표를 또 지금 하고 있는 거죠.
0: 야 이제 뭐 방향제 이런 거팔듯이 뉴욕 냄새, 음. 시카고 냄새, 아르헨티나 냄새 이런 거 파는 데가 나오면 음. 집을 뉴욕 천국이시다, 뉴욕. 야 이거
2: 이래서야 멋진데요. 네. 네. 실제로 뭐 서점 같은 데서도 그 서점의 고유의 향을 갖다가 해놓는 경우가 꽤 있어요.
0: 그렇죠. 사실은 왜그 빵집에 그렇게 지나다닐 때 베이커리에 지나다닐 때 그때 나는 빵 냄새가 음. 실제 오븐에서 나는 냄새일 수도 있지만 그 스프레이 냄새라는 얘기도 있어요. 아, 그래요? 예, 네. 빵 냄새를 나게 한다는 거예요. 그럼 식욕이 확 느껴지니까 오. 오. 놀라운데요? 놀랍습니다. 자 마지막 질문 이것만 해볼게요. 질병을 진단하는 이제 전자코 개발도 활발하다라고 했는데. 음. 이게 실제로 의료 기술로 사용이 되면
2: 언제쯤 어떻게 사용이 될까요? 그렇죠. 이제 이거를 목표로 하고 있는 건데 개 같은 경우는 품종에 따라 다르긴 하지만 네. 사람보다 후각이 천 배에서 만 배가 뛰어납니다. 천 배에서 만 배. 네, 네, 네. 왜냐하면은 사람의 후각 수용체 단백질이 결국 후각 수용체에 의해서 결정이 되는데 단백질이 5 0 0만개 정도 있어 요 사람이 음, 0 0만 개. 음. 개가 3억 개가 있습니다. 삼 억, 3억, 3억 개. 개. 네, 엄청난 차이죠. 그러니까 이제 확 하고 이렇게 냄새, 네. 우리는 못 맞는 냄새도 우리는 맡기면서. 전혀 못 맞는데. 와. 그리고 또 수용체 단백질이 얇은 뼈 표면에 붙어있거든요. 개가. 그런데 그 표면적이 개가 사람보다 30배가 큽니다. 그 수용체 어... 단백질이 딱 붙어있는 표면적이. 말하자면 필름 해상도가 그만 큼 크다는 얘기예요. 네, 받, 받을 어. 수 있는 이 크기가 큰 거고 그다음에 뇌의 크기가 사람의 10분의 1밖에 안 돼요. 개가. 근데... 그런데 냄새를 처리하는 영역이 사람보다 3배가 커요. 그러니까 그쪽으로 이제 발달이 네. 됐군요. 전체 룸이 사람보다 10분의 1인데 거기서 에 사람보다 세배가 크니까 음. 얼마나 개가 집중하고 있는지 그 부분에. 아, 냄새 진심인 생물이군요. 네, 그래서 이제 인간이 개보다 뛰어난 후각을 가질 수 있느냐. 이거는 쉽지 않은데 과학기술이 들어가면 이제 얘기가 달라지는 음. 거죠. 네, 그래서 바이오 전자코기술이 발전을 하면 개보다 더 뛰어난 후각을 가질 수 있지 않을까. 인간이 보호할 수 있지 않을까. 그렇게 보고 있는 거고. 그렇게 되면 아마 질병 조기 진단에 활용될 수 있지 않을까. 예전에 그 냄새를 보는 소녀라는 드라마 있었거든요. 그런데 네, 냄새를 시각화하고 코드화하는 것을 목표로 하고 있어요. 음. 네, 그러면 은 정말 우리가 사진을 남기듯이 냄새를 기록할 수도 있고 음. 그렇게 되면 이제 기록된 냄새의 코드들을 바탕으로 해서 할수 있는 게 굉장히 많아지겠죠. 음. 그렇겠죠. 네,
0: 주스킨트의 소설 중에서 향수라고 하는 어, 세상의 모든 냄새를 맡는 한 남자의 이야기가 나오게 되는데 음. 그것이 이제 바이오, 전자코로 개발될 날이 멀지 않았다. 그 질병의 어떤 탐지부터 다양한 곳에 쓰일 것이다. 멋진 신세가 펼쳐지고 있습니다. 건강하게 오래오래 살아야겠다는 생각을 <웃음> 해보겠 아까 우주 얘기 나와서 문득 궁금해서 그는데 하나만 이야기해 주세요. 우주에도
2: 예. 냄새가 있습니까? 아 그렇죠. 우주에 냄새 있을 것같으세요
0: 우주에 냄새가 있을까요?
2: 냄새가 있어도 공기가 없는게 맡아질 수 있습니까? 맞아요. 어, 우주 공간 자체가 진공이잖아요. 네. 그러다 보니까 냄새가 나지 않을 것 같은데 우주에 또 떠다니는 분자들이 있어요. 네, 그래서 이걸 우주인들이 직접 증언을 한얘긴데 그들이 우주에서 나는 냄새가 있느냐 물어봤더니 총을 쏜 후에 나는 냄새.
0: 건포드 화약 냄새 같은 게 난다. 네.
2: 혹은 뭐 유황에서 나는 냄새 이런 냄새 난다고 하는데 이거를 그럼 어떻게 맞냐 우주복을 입고 있는데 물어봤더니 우주 유형을 하잖아요 나가서 네. 그러고 나서 우주복을 벗을 때 나는 냄새가 있대 와가지고 아그 옷에 붙어 있는 네네네 네. 그래서 이제 이게 뭐 이런 냄새가 뭐 해성이나 우주 먼지 포함돼 있다가 우주인 우주복에 붙어 있다가 들어서 딱 난다는
0: 새로운. 사실 하나 알게 되는 겁니다. 네. 우주에는 화약 냄새가 난다. <웃음> 과학 같은 소리 안에 오늘은 냄새에 대해서 과학 커뮤니케이터 궤도와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 나탈리 모천트의 Kind and g e n e r o u 준비했습니다. 한 주가 시작됩니다. 편안한 월요일 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.